0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contraplonger, o podcast de cinema menos famoso do Brasil. Eu sou o Lucas Padiar, como sempre tem ao meu lado o Vitor Evaristo, o tropeço.
1: Fala galera, estamos de volta e eu acho que com o episódio mais esperado desde que a gente começou.
0: <risos> esperado por nós.
1: Sim, é. Esperado é, sim, por
0: nós mesmos. Faz, <risos> uhum. E, e eu acho que o nosso maior hiato aí, né? De ficar sem postar nada, porque tinha é. uma. Tinha filme a rodo pra assistir, então nem dava pra fazer outra coisa.
1: É, não, só um breve disclaimer, eu acho que a gente tá aí, sei lá, quase uns dois meses sem gravar.
0: Nossa, é tudo isso?
1: Ah, é, mais de um. Devia ter sido no final, no começo de março que a gente gravou, assim, mas.
0: Mas, enfim, vamos hoje falar sobre. O Oscar de 2021, que é agora no próximo domingo, no dia 25. E nós assistimos a maior parte dos filmes, tentamos assistir todos. E a gente vai falar as nossas impressões aqui, nossos palpites, fazer nossas apostas, falar quais são nossas torcidas e passar por todas as categorias aí.
1: Bora! Vamos lá!
0: A gente vai começar das menos badaladas pra ir pras principais depois e a gente vai começar então com o melhor design de produção que a gente não assistiu o Tenet né porque
1: <risos> é... <risos> a gente
0: pô velho, tipo o filme do Nolan aí que a gente ficou com uma preguiça de assistir tipo, acho que teve um mix aí de, de avaliações aí não foi todo mundo que gostou a gente deu uma desanimada
1: não, e o mais complicado desse filme é que com certeza se fosse nos tempos comuns a gente iria assistir tipo nos primeiros dias de lançamento
0: no IMAX né
1: IMAX e aí foi largado as traças mas com certeza tipo é é obrigação assim
0: cara eu tenho certeza que eu teria ido assistir talvez mais de uma vez como eu fiz com o Dunkirk porque eu acho que os, os filmes do Nolan tem um apelo maior para uma tela grande. E assistir em casa, não sei, é meio broxante, talvez. E também foi completamente esquecido no Oscar, né? Foi dessas duas indicações de design de produção e efeitos visuais, que não são grandes coisas, né?
1: E até uma outra informação irrelevante, mas engraçada, é, é que quando a gente t- tentou fazer um piloto de gravação, mas era só uma troca de ideias. O assunto que eu acho que mais... né Que a gente ficou mais tempo falando Foi sobre Tenet, que foi lá em maio Do ano passado E e sim, nós não assistimos ainda Pois é, mas vamos
0: assistir né um dia Quando a gente for gravar
1: Quando a gente for gravar sobre o Nolan,
0: com certeza Ah, Mas eu acho que Melhor Design de Produção vai pra Mank Eu acredito Que essas... Eles, esses filmes que retratam Hollywood antigo tem esse apelo com o com Oscar, e Mank faz isso muito bem. E eu acho que vai pra Mank, eu acho que não vai ganhar muita coisa além disso.
1: Cara, eu concordo plenamente com você, eu assisti to, todos os outros quatro, e também são, são bem produzidos, mas até pegando como foi no passado, que uma, era uma vez em Hollywood e ganhou essa categoria que Retratou muito bem a Los Angeles dos anos 60. Então, Menk também ganhou e, e vai ganhar merecidamente. É, eu acho
0: que não tem muito pra onde fugir nesse. Seria hum. uma surpresa se eles não ganhassem. E aí a gente passa pra melhor edição. Que você vai dizer aí primeiro qual que você é.
1: Olha, tem dois aqui que eu, que eu gostei bastante nesse quesito. Os dois eu acho que... É, talvez não sejam agraciados com, com prêmios e ou infelizmente talvez fiquem até sem prêmios um eu, um, um eu sei que vai ganhar alguma coisa mas eu vou deixar a melhor edição aqui um som do silêncio
0: boa eu tava eu tava justamente entre esses dois que eu acredito que você tava que uhum. é o som do silêncio e, e meu pai né o the father mas eu vou ir diferente de você eu vou no meu pai porque Cara, eu achei simplesmente impressionante como o filme passa tão bem a sensação de como é estar na pele de quem tem Alzheimer, de quem tem perda de memória. E eu acho que a edição do filme é é muito responsável por isso, assim como o roteiro, é claro. Mas, cara, eu achei, assim, eu fiquei de boca aberta com esse filme. Mas o Som do Silêncio também é, ele tem uma montagem muito, muito bem feita. Talvez seja uma das poucas que eles têm chance de ganhar, apesar das muitas indicações. Mas eu vou no meu pai.
1: Primeiro que, eu acho que essas duas obras, né, um, um retrato ponto de vista, né, de uma pessoa com Alzheimer e outro de uma pessoa que tá perdendo a audição. E okay. são duas obras que foram, cara, eu o The Father é adaptado num livro, mas eu não consigo pensar como, do ponto de vista de um livro, assim, eu acho que a gente precisa ter a sensação do audiovisual para ficar realmente imerso, assim, não. Duas grandes obras, assim, mas vamos ver, assim. Briga boa, briga boa.
0: E aí o próximo Melhor Fotografia, que é, o, que é uma indicação que eu... Que é uma categoria que eu, que eu acho bem legal. E eu acho que desse ano, acho que muito difícil não ir para pra Madland, que, que é a minha aposta, com certeza, assim. Acho que essa, essa tá um pouco fácil.
1: Sim, é, tá realmente fácil. Eu vou... Vamos combinar, né? Já levou e levou merecidamente. É, cara, tem umas... Aí, aí vai um pouco na direção, mas as tomadas aéreas que tem... Nossa! E aí tem a fotografia, assim, o céu retratado. Nossa, é muito... É... Lendo demais.
0: É, é muito bonito
1: lá. Uhum. As paisagens naturais
0: que tem o filme e tal, são muito bem filmados. É, é lindo esse filme. Lindo. Eu, eu acho muito difícil não ganhar o, o próximo aqui é efeitos visuais que Mulan conseguiu uma indicação, acho que foi o único que eu, que eu
1: assisti da categoria
0: mas enfim, qual não, que é que se, sua
1: aposta aí? Você não assistiu o seu da meia-noite? Lá do, oh. do, do George Clooney, não é? Ou eu tô viajando?
0: Ah, é verdade, é esse eu assisti, Nossa, é horroroso também eu não sei qual é pior <risos> não sei qual, acho que Mulan ainda é pior, mas esse também é horroroso.
1: Cara... Olha, sobre essa categoria também, eu só se estimulando, mas o o Grande Ivan é um filme que tem no Disney Plus, assim, que é alguma coisa de de animais, assim. Eu eu, eu, eu confesso que eu não sei. Eu acho que, tipo, igual Rei Leão, que ganhou efeitos visuais no passado, sabe? Sim. E sei lá se tentaram puxar alguma coisa nesse sentido. Pode até ser bonito, mas não gostaria que ganhasse. É, Love and Monsters estreou essa semana pela Netflix, eu nem sabia que tava concorrendo mas eu nem sei do que se trata cara eu vou, eu vou fazer um chute aqui pela torcida mesmo, eu vou torcer pra Tenet é,
0: eu também eu vou no Tenet, e eu, eu acho que hum. vai ganhar, tá ligado? Ganhou algumas outras aí acho que, não lembro se o o SEG ou Critic, Critics Choice ele, ele ganhou alguma aí de, de efeitos visuais acho que tá bem cotado ah, pra ganhar e, ah, eu esqueci de falar Os curtas, a gente não vai falar Porque a gente não assistiu nenhum hum. A gente assistiu um ou outro, né mas não, mas não dá pra falar assim Mas enfim, a gente Vai falar do próximo aqui Maquiagem e cabelo Que <risos> é um... É tipo, não querendo desmerecer Mas é uma é uma categoria meio Merda assim, que ninguém liga muito, eu acho mas, Que é, até... né? não foi O Esquadrão suicida não ganhou isso aqui já
1: Ganhou, ganhou. ou
0: foi alguma ganhou. outra dessas foi, cara, foi? não
1: eu, foi essa esse pá. É.
0: cara assim sempre tem uns filmes ruins que ganham essas essas categorias mais técnicas
1: né sim é... nossa agora eu não consigo lembrar aqui eu acho que quem ganhou no passado foi foi aquele The Bombshell com a Margot Robbie lá que era de um escândalo jornalístico lá
0: é, uns filmes Esse. que, tipo, hum. bem relevantes para as outras categorias, né?
1: Sim, é, eu acho que é aquele, né? Tipo, tem ali, né, para a academia, assim, né? Tem, tem o seu valor mesmo, mas o, o telespectador realmente deixa em um, em um segundo plano. Sim,
0: mas eu acho que dessa vez vai para um filme que tá, com, tá concorrendo na, nas outras categorias maiores. Eu acho que a voz suprema do blues vai, vai levar a essa. Que. Cara, eu acho que é um filme que a maquiagem da Viola Davis, por exemplo, é. É, um, é algo assustador, assim, que nem parece ela. Os personagens desse filme são, tipo, todos sempre meio suados, assim, sujos, sabe? E eu acho que é a maquiagem é impecável nesse filme e vai ganhar.
1: Cara, eu, eu, eu fico com você também. É, Mank também tá legal, mas é, os, os detalhes aí é. de Avó de Suprema do Blue supera.
0: Bom, e canção original agora. Eu usei um critério Não sei se meio questionável assim. Eu só ouvi as músicas E e vou falar que eu gostei mais Que foi Fight For You Da Her Que é do filme Judas e o Messias Negro Que vai ser minha aposta Eu gostei mais dela Mas eu tava entre essa e Speak
1: Now De Uma Noite em Miami Perfeito É... Cara, eu... Do, dos candidatos eu vou assistir, né? Os três, você também. Mas... Aqui... Eu, eu vou pelo que eu gostei mais, assim. Então eu vou ficar com esse speak não
0: E... Só pra falar, eu achei um absurdo uh, Running with the Wolves, do Walkers não ter sido indicado. Porque eu acho que seria a minha favorita. E a gente vai falar mais pra frente desse filme que ganhou meu coração.
1: Com certeza.
0: E aí na sequência melhor som que eu acho que também vai ser uma meio incontestável que vai ser o um som do silêncio que é impressionante que eles fazem porque essa categoria não é a música em si mas o som do filme né como ele é editado mixado
1: é exato é, até, até ano passado né tinha melhor mixagem de som melhor edição né aí juntou agora os dois fizeram um geralzão é, mas né também concordo com você cara não tem como tirar De som do silêncio, isso
0: não é porque é simplesmente impressionante. Quem não assistiu, assista pra ver como que eles retratam tão perfeitamente a perda de audição do cara.
1: Chega a ser assustador, mas é perfeito. A próxima, a gente vai pra melhor documentário. Eu eu vacilei, pois não consegui assistir todos, e aí agora eu fico. Cara, eu, eu só não assisti, né? Collect e... Agente duplo. Mas os outros três que eu assisti, eu achei incríveis. Categoria pesada. Poderia ter muito Boy State aí, que a gente já gravou um episódio. E aí eu, eu vou dividir o meu palpite em quem eu acho que vai ganhar e em quem eu estou torcendo. Eu vou torcer para uma história que me comoveu muito, que foi creep Camp... Mas mesmo não tendo assistido E eu acredito que seja muito bem Eu acho que quem vai ganhar vai ser Collective Só pelo fato de estar concorrendo a melhor filme também Melhor filme internacional
0: Melhor filme internacional E foi muito legal porque Foi a primeira vez na minha vida Que eu assisti todos os Indicados a melhor documentário E foi sensacional Porque eu acho que é a categoria mais parelha Desse Oscar porque Todos estão em um nível altíssimo Todos são filmaços Eu... Gostei de todos, é, é até difícil escolher, e eu acho que Boys State poderia estar aqui, mas eu, acho, eu tenho até dificuldade pra falar qual eu tiraria, então, não dá, assim, não dá pra falar que foi muito injustiça, porque, assim, todos são muito bons. Eu acho que a minha aposta vai em time, e também minha hum. torcida, porque foi o que mais me tocou, assim, eu achei uma história sensacional, e também uma crítica ao poder judiciário, assim, Bem relevante, interessante, assim, acho que todo mundo devia assistir. Mas acho que aqui tá tá muito em aberto, cara, muito difícil saber. E Collective eu eu achei sensacional também. Eu acho que é uma uma boa aposta sua, eu não sei quem vai ganhar sinceramente.
1: Boa. Que, Que legal, e aí a gente até deixa... É, não sei, assim, um desabafo e algumas ideias que a gente já teve, eu acho que a gente precisa estar mais aberto em assistir documentários, o Pad já mandou uma lista aí de, quantos você assistiu, sei lá, 17, foi um negócio meio assim, não foi? É, por aí. Então, precisamos assistir mais, né, Não não é aquele conceito de ter uma história e gravar alguém falando assim, cara, vai muito além disso, né. Nossa,
0: total, velho, e depois de ter assistido Todos esses, a minha vontade de assistir Outros só aumentou E, cara, daqui pra frente Eu acho que eu vou assistir muito mais documentário E aconselho Que quem, acho que muita gente tem preguiça De ver, né, acha meio chato Meio arrastado, mas Cara, se você assiste os certos É é sensacional É, é uma experiência Diferente de ver um filme normal, assim E eu acho que Merece um espaço também no nosso nosso tempo.
1: E aqui também um outro insight, assim, é até uma dificuldade que eu tenho, cara, como você analisar, fazer uma crítica de um documentário, por exemplo, assim, que a gente tá tão acostumado com com os filmes, como você consegue ver as atuações, o roteiro, mas o o documentário em si eu acho bem talvez por desconhecimento mesmo, assim, avaliar se é bom ou não. Eu sei que todos que eu assisti me conquistaram e É isso aí.
0: É, total. Eu acho que com o tempo, conforme a gente vai assistindo mais, a gente consegue desenvolver esse senso crítico, né? De de ver as nuances, o que é bom e o que é ruim neles. Eu acho que é isso, é assistir cada vez mais e a gente vai conseguir ter um olhar mais crítico quanto mais a gente assistir eles. Bom, então, bora pra próxima. Melhor animação. Que eu acho que uma injustiça enorme será cometida nessa categoria. Porque, cara, é muito difícil a Disney ou o barra Pixar, né? Não ganhar essa categoria. A gente já sabe que todo ano é a mesma coisa. Então eu vou apostar em Soul pra ganhar. Porque eu acho que é o óbvio. Mas, assim, minha torcida... Uma das minhas maiores torcidas do Oscar vai ser para Wolf Wolfwalkers. Que é uma animação 2D maravilhosa. Assim, eu, eu fiquei, assim sei lá, não sei, não consigo nem falar porque eu achei tão legal, velho e tão bonita É uma, parece que cada frame dessa animação é uma obra de arte e a, e a história é muito boa, tá ligado?
1: eu, eu concordo contigo, é, faço das suas palavras as minhas, é, Sou é um filmaço, mas não tem a minha torcida porque eu acho que cara, <risos> vamos mudar um pouco, né, acho que os filmes de críticas existenciais são bons mas, pô todos ganharem, sabe e e minha torcida fica com Wolf Walkers destaco aqui o excelente trabalho do do estúdio irlandês Cartoon Saloon, que lança um filme sei lá, cada 4, 5 anos em 2015 eles lançaram um concorreu ao Oscar também que chama A Song by the Sea também amei, fantástico e e se ganhar vamos comemorar muito
0: com certeza, e é muito bom ver que as animações 2D Respiram, né? Eu sempre vou preferir, acho. É, e o Wolf Walkers, assim, a chance deles ganharem é assim, quase nula, né? Na verdade. <risos> Exato. É triste, só a ganhar, assim, e eu, eu acho que até o Dois Irmãos, uma jornada fantástica, que também é da Pixar, eu, eu me diverti mais do que Soul, tá ligado? Assistindo. E eu não sei, eu, eu acho que eu não gostei tanto de Soul, assim, mas. Eu acho que foi bem recebido pela crítica assim, e pelo público também, e... muito difícil não ganhar.
1: A próxima categoria melhor, é melhor trilha sonora original? Cara, é difícil assim, eu... estou pensando aqui. <risos> Mas... Eu, assim, tem o, o Threat Reznor e, e o Aticus Ross, acho que é assim que pronunciam, eles já ganharam é, melhor trilha, trilha sonora com com a rede social e tão concorrendo em Mank e Soul <risos> mas é difícil. eu vou falar um que eu acho que vai ganhar mesmo, até porque o hype tá grande a minha torcida iria pra Minari né? uhum. eu acho que Soul vai ganhar
0: Soul tá cotado pra ganhar mesmo ganhou algumas outras aí né? de melhor trilha sonora e cara, eu senti a falta de Nomadland nessa categoria, porque eu achei sensacional a trilha sonora de Nomadland e eu tiraria Soul e colocaria o Wolfwalkers nessa categoria também, porque eu achei a trilha sonora de Wolfwalkers maravilhosa e melhor do que a de Soul. Mas a minha aposta vai ser e também torcida, vai ser para destacamento Blood, que foi completamente esquecido nesse Oscar, mas foi indicado para trilha sonora aqui, e eu gosto muito das das trilhas sonoras dos filmes do Spike Lee. Que ele incorpora ali uns elementos de hip hop, algumas músicas populares. E eu acho sensacional. E vai ser minha aposta e minha torcida.
1: Ah, caraca, tá indo pra aposta, que legal.
0: Vou, vou ser ousado nessa aqui.
1: Top. para que eu até vou torcer pra, pra sua aposta tá certa. Assim. <risos>
0: tá Só pra, pra p... não ganhar.
1: É, exato.
0: Mas acho difícil, eu acho que você vai ganhar. Acho que você é. vai ganhar essa. E aí a próxima é Melhor Figurino, que também é uma dessas categorias mais técnicas, que eu vou apostar em Ema, que foi a única indicação deles. E eu achei um filme bem bacana, uma adaptação do livro da Jane Austen. E é um filme muito suntuoso, assim, bem... Até caricato, porque é muito colorido, assim, mas as roupas e o figurino em geral desse filme é é muito bonito, assim. E esses filmes de época... tendem a ganhar essas categorias assim, e é por isso que minha aposta vai ser em Ema.
1: Cara, é é difícil, assim... Mulan tem total meu desrespeito de serviços esse filme, então não merece nem estar aqui. (risos) Esse Pinóquio, estão dizendo que o filme é bem ruim, mas eu não faço ideia, assim, então, cara, eu vou ficar com você aí, já que você Teve uma análise bem profunda de Emma, então vou de Emma também.
0: É, assim, eu, eu, talvez eu esteja completamente equivocado na minha aposta, porque a Voz Suprema
1: do Blues e Men, que
0: são tão bem mais falados aí, e tem a chance de, de fazerem a limpa aí nessas categorias. Mas eu vou eu vou manter em Emma mesmo, apesar de ser um pouco ousado essa aposta.
1: Nossa, principalmente se Menke, que é um filme bem queridinho, assim, redondinho pra Oscar, não, não ganhar nada, assim, alguma coisa iria. Mas eu acho que tem, tem até categorias que é, é mais merecido mesmo. Então eu vou, eu vou na sua aposta também, eu vou em Emma. Boa. Bem, hum, o próximo é roteiro original. É, agora começa a ficar mais legal. Caraca, hein, difícil, hein? Difícil. Difícil. Mas, embora... Ai, todos aqui eu só não queria que um ganhasse que é o set de Chicago <risos> <Exato>. <risos> que, por sinal, que por sinal tem um roteiro muito bem feito é que os outros filmes são bem melhores do que esse ah... cara eu, eu, eu vou numa, numa aposta aqui, numa torcida é porque eu realmente gostei cara, eu, eu vou ficar com Promising Young Woman ou Bela Vingança
0: ah, você vai quando eu assisti e falei que era forte pra ganhar, é o melhor roteiro você desdenhou de mim
1: cara, você acabou me, me convencendo assim é, eu também,
0: como eu já falei eu, vai ser minha aposta que eu acho que o, o grande brilho desse filme, com certeza é o roteiro que é bem criativo assim, bem maneiro e eu acho que tá em aberto assim eu ia gostar se Minari ganhasse também mas acho que vai ficar com bela vingança mesmo.
1: E, e, e você não acha que o Sete Chicago tem chance de ganhar? Tipo.
0: Nossa, velho, não sei. Eu acho que se fosse tipo em 2012, assim, <risos> ele ganha, ganharia com certeza. Mas Entendi. eu acho que é um filme que, assim, é pouco original, assim, sabe? Eu acho que esses filmes já foram. Esse estilo de filme e esses temas que são abordados nesse filme já foram abordados já várias vezes. Então, eu acho que falta um pouco de originalidade nesse filme. Eu acho que a gente falou isso, inclusive, no episódio lá da Netflix. Então, por isso, eu acho que hoje, em 2021, esse filme não tem tanta chance de ganhar quanto teria alguns anos atrás.
1: Concordo e torcemos por isso, assim.
0: Torcemos. Eu torço que não ganhe nada. Apesar de não ser ruim, mas também não é bom, sabe? É um filme bem morno. E aí... Passamos para melhor roteiro adaptado, que também é uma categoria bem forte, em que acho que tudo pode acontecer, mas para mim, The Father vai levar, é a minha aposta, apesar de estar pau a pau com No Badland, principalmente. Seria legal se Bora te ganhasse também, mas é difícil. E o The White Tiger também, que é sensacional. É, eu ia ficar surpreso se ganhasse, então acho que a minha aposta vai para o. The Father, pelos motivos que eu já falei já na na edição acho que se repete pro roteiro
1: Ah, eu eu concordo com você, eu eu acho assim sinceridade, se você não estivesse falando é que eu nem nem calculei muito bem minha aposta iria pra Nomadland porque tem grande chance de ser um bicho papão aí, né mas a a adaptação né, de um livro que deve ser também muito bom e e trazer isso pro audiovisual realmente me conquistou mas, eu dessa vez eu vou diferenciar de você Eu vou torcer A uh, The Father Mas eu acho que leva na Madland.
0: Certo, que também é um livro, né É Baseado em um livro uhum. E The White Tiger também é um, é um livro E Uma Noite em Miami Uma peça de teatro, se não me engano E Borat não sei se é do que Que é adaptado, eu não, não entendi muito bem isso
1: <risos> Eu também nem sei, cara
0: Mas, enfim Vamos pra próxima aqui que é melhor filme internacional, o que, que você me disse?
1: Foi uma, foi uma ah, categoria que a gente não viu todos, né? Cara, no, nós não vimos todos, mas uh, antes, um breve disclaimer, a gente tem que estar tá mais aberto a assistir tipo, filmes fora do, do contexto norte-americano, é, que sempre tem produções fantásticas. Enfim, infelizmente não deu para assistir todos ainda... Eu, eu, eu até vou falar assim pra vocês um filme que eu acho que eu, eu gostaria muito de assistir pelo que eu vi na sinopse, deve ser muito bom que é o de Hong Kong, Better Days mas a minha aposta vai, vai ficar pra um filme que eu gostei bastante também e tá concorrendo na melhor direção, então eu vou ficar com o Drake
0: é, Drake vai ganhar esse aqui, eu acho muito difícil sair disso vai ser minha aposta também que eu acho que inclusive deveria ter sido indicado a melhor filme também, porque é um filme Simplesmente fantástico. Apesar de eu não ter assistido os outros, eu só assisti o Collective. Mas eu acho que. Eu acho que não tem como não ganhar o melhor filme internacional. Até porque foi indicada a direção também, né? Então, meio Sim. que um, uma dica aí pra.
1: Ai, e. <risos> até, até uma fofoca é. aqui, né? A gente falou pô vamos tentar evitar né é, as críticas tudo mas um, eu não assisti isso aqui chegou a notificar eu vi na, na no YouTube assim apareceu o vídeo do a thumb do Thiago, dos meus dois centavos que é tipo é, melhor filme do ano Drunk. É
0: ele segurando uma uma, uma estatueta né uhum. E a gente gente não viu nada de de nenhum crítico, assim, pra não influenciar a nossa opinião, né? Então a gente não sabia ao certo o que ele achou.
1: Sim. É é que aí ele deu uma entregada logo na thumb, né? Sim. (risos) Mas, enfim, filmaço. Próximo, a gente tem melhor ator coadjuvante. É uma briga boa, sim. Eu eu confesso que eu acho que tem dois aí que, que destoam, sim, que Hum, eu, eu vejo até um, um patamar acima. Eu, eu acredito que todas as atuações são boas mesmo, mas eu uhum. acho que... E, e também, posso até dizer, fazer um disclaimer aqui, poderia facilmente tirar um, um desses outros três e colocar um menininho de Minari. Fácil, fácil.
0: E você tiraria algum pra colocar o herói lindo do destacamento Blood?
1: Putz, verdade, né? Eu tiraria. Não, eu tiraria fácil. O, 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 o Sasha... <risos>
0: o um, Sasha, é. apesar de eu gostar muito dele, tiraria para por o lindo. tiraria talvez o o Laquette Stenfield do Judas e o Messias, Messias Negro pra botar o menininho do Minati
1: uhum. apesar dele ele tá muito bem,
0: mas e, eu acho ele... que tipo tem duas indicações aí de Judas e o Messias Negro nessa categoria mas eu acho que o roteiro favorece bem mais aí o Daniel Kaluuya e eu acho uhum. que tá entre ele e o Paul Ressi, né?
1: Sim é. Tá, tá entre os dois é aquilo, cara a minha torcida tá pra, pro, pro Paul Rassi mas como eu tenho uma grande chance desse filme não levar nada, infelizmente que é um filme filmaço, e aí o som do silêncio já vai levar, então eu acho que o Daniel Kaluuya leva mas a minha torcida é pro Paul Rassi
0: eu também tô torcendo bastante pro Paul Rassi, mas eu acho que não vai dar pra ele mano, eu uhum. acho que o Daniel Kaluuya vai ganhar essa eu acho que, tipo, quase certeza, assim. Quase certo que ele vai ganhar.
1: Ele, ele ganhou algumas aí. Pelo menos uma, eu sei que ele ganhou. Ganhou várias, quase todos eu acho. Ganhou várias, é.
0: Vamos pra agora a atriz coadjuvante, que tem um filme que a gente não assistiu, que é o da Glenn Close. Era uma vez um sonho, que foi um filme massacrado hum. pela crítica, que a gente não animou de assistir. Mas, assim, nesse a nossa torcida é descarada, assim, completamente <risos> clubista. A é. gente vai eu posso até falar por você já, a gente vai na Yu Jung hyun que é a vozinha do Minari, que ganhou o nosso coração, eu acho que é, a, talvez talvez a minha maior torcida nesse Oscar seja pra ela ganhar, porque ela é carisma puro e destrói no filme.
1: Com certeza, com certeza. Até um, até um disclaimer aqui que, que, que me gera até um medo, e eu nem sei como tá muito essa categoria em questão de premiações, mas a Glenn Close, ela não tem um Oscar, e ela é uma baita 3 e ela já tá perseguindo essa estatueta já faz um tempo. Eu tenho medo, às vezes, de entregarem pra ela, porque talvez. Eu nem sei a atuação dela, mas o filme realmente é bem ruim. Caraca, tipo, ela ganharia na hora errada, sabe? Mas enfim, independentemente, minha torcida, minha aposta, vamos torcer amigos tá com a Yoon jung Jung-young.
0: Destaque também para Maria Bacalova do Borat, que conseguiu uma indicação também pra atriz coadjuvante, que eu achei muito legal, porque ela tá bem, ela tá muito bem no filme, né? Mas acho que a chance dela de ganhar é bem, bem baixa, assim. Mas acho que só, da indi- só a indicação já é uma grande conquista para esse filme, né?
1: Sim. É, concordo.
0: Bom, e vamos então para melhor direção, que, assim... Eu acho que é uma das que tá mais óbvio que a Chloe Zhao de Nomadland vai ganhar. E com justiça. Eu só faria uma alteração aqui nas indicações. Eu tiraria o Emerald Fennel de Bela Vingança. Eu tiraria ela e colocaria o Cornel Mundroxu. Sei lá que nome é esse. Que ele é da Hungria. Tem um sobrenome difícil. Mas ele é o diretor de... Pieces of a Woman, que ele faz um trabalho impecável na direção, e eu acho que merecia ter sido indicado aqui, mas assim, o vencedor não, não mudaria, vai ser a coisa
1: Tá, cara, faço das suas palavras a minha. É, parabéns pela primeira mulher que vai ganhar um Oscar de melhor direção. Segunda, né? É, a segunda, perdão. É, a... Vai chegar o nome dela, me ajuda aí, quem como que chama? Pô, eu esqueci, mas ela fez Guerra ao Terror o Terror, Detroit... Mas eu esqueci o nome dela, a mulher do James Cameron. E a, a mulher do Noah Baumbach, que eu também esqueci o nome concorreu. Greta garing Isso. Ela foi indicada também. por Lady hum. Bird. Que eu também acho uma indicação... Não sei. Questionável. Questionável?
0: Questionável. É. É isso. Mas a, a Chloe Zhao fez um trabalho assim... Sim absurdo, né, e vai ser bem merecido, e já eu acho que é bem certo que ela vai ganhar essa aqui, eu acho que talvez seja a categoria mais
1: cantada aí do Oscar. E vou também fazer um disclaimer até, até pro, por outra mulher que eu acho que também fez uma boa direção, que eu gostei, embora o filme eu achei não, eu não tava preparado pra assistir o no filme, que é a Kelly Richards de First Come. Ah, sim, nossa,
0: trabalho hum. absurdo, né, tipo, de gente grande mesmo Seria interessante se ela fosse indicada, mas eu acho que é um filme muito de nicho, né? Não ganhou tanta visibilidade assim, mas é uma boa... É uma boa benção honrosa sua aí, porque ela mandou bem mesmo.
1: E agora, hein?
0: (risos) Bom, agora vai ser difícil a decisão aqui. Porque pra melhor ator, a briga tá muito boa entre o Chadwick Boseman e o Anthony Hopkins, né? E... Eu acho que eu eu, coloca, eu Tiraria o Steven, Steve eu, E eu um, De Minari uh-huh. E colocaria o Mads assim de Druck Mas de qualquer forma A briga eu acho que tá entre Chadwick Boseman E Anthony Hopkins e eu não
1: faço a menor ideia De quem vai ganhar Cara, eu também não faço a menor ideia de quem vai ganhar É Quem ganhar merecido merecido. É... Temos o pesar de não Contarmos mais com o Chadwick o Bowman Boseman entre nós, é, mas. Cara, eu, eu confesso que a minha torcida e minha aposta vai ficar com o Anthony Hopkins.
0: É, então aí tá. Foi, foi o que eu, eu falei quando eu assisti The Father: que o Anthony Hopkins simplesmente não é desse planeta e é até injusto comparar ele com outros atores. E eu acho que o que pode pesar é o fato de, infelizmente, o Chadwick Boseman ter falecido e eles quererem dar essa premiação Postum. póstuma hum. pra ele. Eu Mas, assim, eu acho que o, o trabalho do Anthony Hopkins é muito superior a todos os outros, assim, dessa, hum. d- desses indicados. Mas é difícil saber por conta disso, tá ligado? Mas eu acho que eu vou no Anthony Hopkins também, acho que ele vai ganhar. Cara,
1: e o Anthony Hopkins não tem Oscar, né?
0: Ele tem. Ele tem ele tem... tem dois, acho. Eu, o do, por Hannibal ele ganhou com certeza Agora eu não lembro do outro que ele ganhou Mas eu acho que são dois uhum. Bom, eu tô olhando aqui Ele já foi indicar Contando com esse ano, né, com The Father Seis vezes E ele ele ganhou, ganhou uma mesmo Só uma, dos
1: Inocentes É, que né Dispensa comentários É, eu falei Perfeito. Hannibal,
0: eu viajei, é Silêncios Inocentes Que eu tava me referindo Hannibal é, 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 é o nome do
1: personagem, sim
0: É hum? Bom, agora outra briga boa, que é a de melhor atriz, que tá difícil de saber também, que eu acho que tá entre a Viola Davis e a Frances McDormand. E acredito que as outras vão ser meio que coadjuvantes aí nessa categoria. Mas eu acho que a Viola Davis vai ganhar, porque o trabalho dela foi impecável, assim, e também pelo fato da Frances McDormand ter ganhado recentemente por três anúncios para um crime. E a Viola Davis nunca ganhou como melhor atriz, só ganhou uma de coadjuvante. Então eu acho que ela vai ganhar dessa vez, até porque ela tá fazendo a limpa também nas outras... Inclusive, apesar de que a Frances McDormand ganhou uma, o BAFTA, talvez, acho, não lembro, mas de resto a Viola Davis tá ganhando tudo. E eu acho que ela vai ganhar o Oscar também.
1: Cara, eu eu concordo com você. Bom ponto. Hum, Achei uma categoria. É que a gente não deixou de assistir um filme que foi Estados Unidos versus Billy Holiday. Mas talvez até tenha uma performance boa, porque é de cantora, geralmente as performances são boas. E as outras quatro, bem representadas, assim. Gostei das indicações. E não veio assim até o momento Nenhuma que que eu substituiria. Veio pra você, assim, alguém em mente?
0: Cara, eu acho que não. Eu acho que tá certo, assim. Tá bem dentro do, do esperado. Eu acho que a Vanessa Kirby do. Ou Kirby, não sei, de Pieces of Woman Também dá um show de interpretação. A Carrie Mugley, Mulligan também. Eu acho que tá. Todas foram indicadas com justiça. Mas a Viola Davis acho que tá um degrau acima.
1: Perfeito. Eu, eu concordo com você. Eu vou ficar com a Viola Davis. Mas eu, eu vou até fazer um disclaimer aqui. Eu acho que. Bom, a a Frances, assim. Se for fazer tipo um. Se, eu for, se a gente for fazer um top 5, top 3, assim. No top 5 de melhores atrizes e performance assim, que eu, que eu já vi, eu, eu colocaria a Frances, assim, sem sombra de dúvida.
0: Cara, talvez ela seja a minha atriz favorita, assim. É. De todos os tempos.
1: Eu concordo. Eu pensei em falar que ela seria, né, a minha. A atriz favorita, assim, de todos os tempos eu falei, vai que eu esteja meio emocionado, assim mas grande <risos> chance dela, dela figurar nesse top 1 também e vamos de Viola
0: é, não tem jeito vai ser dela esse ano uhum. bom, vamos pra categoria mais aguardada da, da noite e a principal que é de melhor filme eu acho que nessa vale falar aí todos que foram indicados é, meu pai Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, No Madland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e o 7 de Chicago, né? E eu acho que. Eu acho que Druk deveria estar no lugar de O Sete de Chicago, sem sombra de dúvida, porque é um filme Anos-luz melhor.
1: Exato. Eu, 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 eu concordo. E, cara, é tipo de, de destacamento Blood. De, de destacamento Blood poderia estar no lugar de Mank, assim.
0: Sim, nem que podia sair ou pra Destacamento Blood ou pra A Voz Suprema do Blues, né? Sim.
1: É, mas, olha, até uma coisa que eu tava. Que eu, que eu fiquei de falar. De uma maneira geral, eu gostei dos. do. tipo. pelo fato, poxa, né? A gente ficou. O, o ano inteiro eu fico gravando, né? Nossa, 2020 é o ano das vacas magras, né? Tá difícil. E. e aí a gente teve grandes filmes, assim, concorrendo ao melhor filme. Eu confesso que eu. Que eu gostei desses... São seis? É, são seis que não, eu realmente... Mas... Ah, sim, mas eu digo, tipo, seis que eu, que eu gostei bastante. Tirando o Mank ah, e o Sete Chicago, que estão tão bem abaixo.
0: Fora os que não foram indicados pra essa categoria, né?
1: Exato. E, e, a... e eu até estranho que são, são dez vagas, né? Poderia até colocar mais um. <risos> a gente ia adicionar... Vai, destacamento Blood, a voz suprema do Blues e, e Druck. Aí fecharia... Sim bem.
0: Se tivesse, se tivesse mais uma vaga, Walkers. imagina.
1: <risos> Wolfwalkers, sim. Ah.
0: Mas é verdade o que você falou, eu sinto que assim até dezembro ali tava um ano super morto, a gente tava até <risos> com dificuldade de, de gravar episódios sobre filmes que estavam sendo lançados, porque tava bem escasso, mas de, de lá pra cá explodiu de filme bom. E eu acho que é, tipo, a época que que esses filmes vão saindo, né, que é a temporada de premiação, e, cara, eu acho que foi um ano bem bem na média, assim, dos outros, não foi um ano, assim, espetacular, que só, que eu acho que 2019 foi um pouco mais, mas, assim, não foi um ano fraco de forma alguma, acho.
1: concordo Mas até, de fato, eu também concordo que comparando com o ano passado, assim, Hum. se a gente pegar os os indicados do ano passado, é que eu só não assisti Adoráveis Mulheres, mas... E e também, eu gostei de Ford vs Ferrari, mas também não merece estar o melhor filme. Mas eu eu acho que os indicados do ano passado estão um degrau acima também desses.
0: Eu acho que o ano passado, de uma forma geral, estava um degrau acima. Mesmo mesmo sem considerar o Oscar, sabe? Teve muito filme bom. Mas a gente entende que a situação de 2020 não era das mais ideais, né? Então, é claro que foi afetado de alguma, de alguma maneira tudo
1: isso. Beleza. Bem, então, abrindo, assim, os palpites, cara, não é segredo de ninguém, assim, se eu, se eu pudesse torcer a quem eu estou torcendo mesmo, que eu até falo abertamente pra vocês, a gente até vai pensar em gravar um podcast do nosso Top 10, o meu filme favorito do Anaminari. É Minari me conquistou então minha torcida tá com Minari mas eu sei que não vai levar e entre as duas opções que eu acho mais não, na verdade tem um que tá ali que eu... não, mas não vai ganhar, se Deus quiser que é o 7 de Chicago <risos> se
0: Deus quiser
1: <risos> é, eu fico com Nossa, difícil, caraca, difícil, difícil mas eu vou, eu vou apostar em Nomadland é.
0: Eu acho que a briga tá mesmo Entre Nomadland E meu pai The father, né E correndo por fora eu diria, eu diria que Minari tem uma leve chance Mas, assim, seria uma surpresa O som do silêncio Talvez corra por fora E Judas e o Messias Negro também Agora a mente Bela Vingança e o 7 Chicago São, acho que as zebras pra mim Os que tem, tipo, chance quase zero de ganhar E... Assim, eu acho que no Madland vai ganhar, apesar de que se The Father ganhar não vai ser uma surpresa muito grande. Eu fiz a aposta de melhor roteiro adaptado The Father e melhor filme no Madland, só que pode ser o contrário, tá ligado? Não não seria uma surpresa se no Madland levasse o, o roteiro e The Father filme. Mas eu particularmente gostei mais de no Madland, apesar de para mim tanto Land como the father serem filmes assim nota 10 Impecáveis é muito difícil escolher mas o meu gosto pessoal eu diria que Land me agradou um pouquinho mais mas pouca coisa eu acho que vai ser assim eu acho que tudo pode acontecer entre esses dois qualquer qualquer,
1: qualquer um dos dois pode ganhar